0: 但我觉得后来其实比较了解这件事情之、就、后、是，就是下跌都是好事了。我没有买太多个股，其他的赔钱、大盘回落都是巴不得的事情，但很难发生这样的事情
1: Hello， 你好吗？欢迎收听 Money Talk， 我是老周。在这里，我们聊一聊钱跟财富。上一集我们和 PG 蔡志成先生谈过了他如何从职务的转换，然后找到自己人生的方向，也度过了可能会失败的这样子的恐惧之后呢？这一集呢，重头戏来了，我们要跟 PG 继续聊。重点呢，就是关于投资还有财务顾问的角色，究竟对你来说可以发挥什么样的作用？因为 PG 以前是个警察，所以我就想先从警察的。财务烦恼这件事情来谈起就是你看了这么多，你念警察大学，然后你也做了大概五六年的警察，在这段期间，你观察到台湾大概有八九万的警察人员，他们跟他们的家人，你看到的烦恼，财务的烦恼，大概是一些什么样的烦恼呢？我觉
0: 得大多数是没什么烦恼哦，真的吗？因为收入比较高，<笑>較所以其实没什么烦恼。哇，
1: 这这这也这也不错呢。就是因为。
0: 收入一开始就蛮高的啊，起<对>起码就六六七万吧。对，啊，你不要花太多钱，其实你可以存蛮多的。而且通
1: 常他们如果有财务需求的时候，他们去办贷款，应该也可以谈到比较好的利率
0: 。公教贷款都超好的。对啊，所以我觉得是没什么烦恼
1: 那你看到他们都怎么理财啊？我<就 S 2> 蛮好奇
0: 买。买房啊
1: ？哦，警察都通常是买房嘛
0: ？就买房、买车，股票当然会有，都会有多少，会有一些啊，但是。以还是以买房为大宗
1: 哦，大家偏好的是实体的资产就对了。有没有一些比较投资失败的案例出现？投资失败啊、哦
0: ，我个人比较没有没有接触到投资失败的。哇，到有些是没投资啊，大概就分这两类。哦
1: ，没投资就顶多落后大盘嘛，吼，就是被嘎空手的意思这样
0: 就就存钱而已啊，对，就是存存款慢慢变多樣对样
1: 。但是就很单纯
0: ，很单纯，其實所以他
1: 们大致上是一群嗯，应该说。财务的往来是比较单纯的，管道没有那么多哦。那那为什么你一开始哦是从买邮局的储蓄险开始？为什么不是比如说像很多人是基金嘛？对，为什么是储蓄险？因
0: 为景大唯一的金融机构就是邮局啊。哦。对，当然有一些业务员了、啊，但是其实以前学生时期的时候就不不太了解这种东西，就不太敢买啊、嗯。后来后来那个应该都是那种投资型保单了、啊。对
1: 对，后来就只有买出去钱，选择买出去钱是因为你觉得要存钱当存钱，强迫储蓄对对对
0: ，强迫储蓄
1: 。但是后来结算这个利率应该还好吧
0: ？邮局的没有多好了，对，就就只有真的存本金而已
1: 。后来你会觉得说，好，假设我们现在回头看哦，假设那个时候你没有买出去钱的话，那那笔钱你会怎么运用呢？
0: 哦，如果如果、啊、如果零零五零啊，對,对对，呃，零零五零，它<笑>就是这样子而、呃
1: 。而且那个是什么时候买的？应该是十年前了吧？我大二哦，我现在要三十
0: 了。是哇，十应该有十年，年，应该有十年前，<對>十
1: 年前的零零五零，应该现在一半都不到
0: 的价钱哦。那那时候我进去大概是零八零九前后吧
1: 。哦，<都 S 2> 那真的很便宜，就應
0: 是应该是七十块以下的吧？对，我我我是没有特别去研究，但是那时候就想哎。一定会想啊，我那时候叭叭叭怎样，应该就这样。对
1: 对。但是实际上，我我不会去想太多以前的事情，因为回不去了。很实际的一个人，果然是果然是公务人员出身的。像我像我就会，我我专门做过一集哦，就是我葡萄网买在四十，然后台积电买在三十九。为什么我没有财务自由？因为第一个我是各买一张，<笑>然后第二个呢，我这个葡萄网我涨一倍多，我就买卖掉了。哦，葡萄网买比较多，台积电只买一张。所以你就会觉得说你买一点点，所以没关系，赔了也没关系。如果你一直这样的话，我真的觉得你不会发财。不过还好你不是。那接下来我我看到的你的经历是说，你就开始买卖个股，对不对？在零八零年那个金融风暴之后，它确实是一个我觉得很甜蜜的一段行情。特别中间还有一年，我记得是远传跟中国移动要合资，那一天我真的觉得哇，我电脑是不是坏了？那天开盘所有的股票都涨停。然后，当然、哦，两岸关系现在这样子，你你无法想象。但是那一天，我印象中好像09年4月吧。然后，所有听说那天400多张股票涨停，然后所有的股票都、就是你知道普大喜奔这样子，就是就是很高兴的狂涨。你在买卖个股的这段时期哦，你是怎么去挑股票的呢
0: ？就纯股啊！哦，我那时候、哦、真的吗？那个时候我快
1: <是>十年前就已经开始没有了。我是毕业之后才
0: 买股票的哦。Oh. 大学完全跟金融没有相关。专、啊、心念书，对，就是专心，也没有到很专心念书。Oh, okay. 我想也是啊
1: <笑>。
0: 那毕业之后就开始啊研究股票，那后来就买银行股了。我那
1: 时候买上海商银的。哦， oh, 那那个时候是未上市的吧
0: ？未上市的。
1: 对，哇，那你哎、欸，那你老老股有了呢？上海商银那个时候买到现在，假设到现在的话，其实应该也,也不错。对啊，也不错，一倍多两倍，我看。对，那
0: 时候就觉得。花个股的时间会跟本业冲突啦，是。那当然个股二来是我觉得有点花时间，我其实不太喜欢花时间在看那些研究产业的东西
1: 。那你喜欢花时间在做什么
0: ？那时候喜欢花时间打电动啊，打什么？英雄联盟啊， oh, 或是手游啊，是或是那时候就运动嘛，是就或是看陪女朋友，大概就花这样时间就就诶、欸、一天有糊里糊涂就过了
1: 。对，陪女朋友其实比选股重要。对，对<笑>真的是，真的是这样
0: 子。所以个股我就本来就不太想花时间在上面，但我知道，哎，要赚钱可能要研究股市，但我就想说有没有那种
1: ，哎，又轻松又可以赚钱的方式。是因为这样子的心态，然后读到了《漫步华尔街》，嗯，让你觉得找到了答案吗
0: ？对，我那时候其实就发现，哎哦原来金融怎么那么刚好，就是你你不要做什么东西，那你要挑对挑 ETF， 哎，然后又很省钱。又不花时间，我这是天底下最好的事情。我那我我只要把本业搞好，那我在投资这段就会做的蛮不错的。所以我就觉得，哎、欸，这是跟我很合的方式啊，就就稳稳的这样
1: 。但是你买个股，其实没有经历过什么样的挫折、挫败，或者是赔钱
0: ？对，其实没有。我个股的时间很短。我觉得我的家境状况让我说，哎、欸，我我我没有那种失败太多的空间，就是。当然会希望自己可以一次爆发很多，但是我知道说，哎、欸，我我不想要向下太多，就是我不太容许自己，哎、欸，我说向下可能一次亏个五五六五六十趴，五六十八，我我我没办法让我自己的财务更差，我只能我只能接受慢慢慢慢变好
1: 。我在零八年赔过六七十八，本金亏损六七十
0: 八，我我没有经历过零八零九。我我
1: 我真的觉得就是年轻的时候赔非常的宝贵，超级宝贵，然后会让你知道就是你。自以为，哦，重点是自以为，你自以为你在选股，其实碰到那种系统性风险的时候是是没办法。就岔开来的话来讲啊，其实2020年3月那那两个礼拜的大跌哦，大家吓死了，但是也就那两个礼拜而已，大家马上又又忘记了。零8年其实那个时候，我记得前后其实持续了一年多。如果你从最高点下来看的话，其实前后持续了一年多，那个那个过程是非常痛苦的，洗掉了非常多老的投资客。所以像你这样子，我觉得。应该可以用幸运来说吧，因为从你会买上海商营，我就觉得哇，这个应该是求稳健的，对啊，就不是求爆发，真的是求稳健的，因为我听到的都是大户在买，就说呃、啊、给给儿子哦，以后、嗯、以后当嫁妆哦，买个十张二十张这样子，所以你会买上海商营，我就觉得嗯，这个这就就就被问了啊，对对，要要这样子的人。不过这个时候会不会有一种怀疑感，就是啊，真的只要做这些就好了嘛，我都不用。什么太弱留强吗？我都不用看财报吗？你有没有经过这样子的怀疑的过程？哎
0: 、欸，没有哎、欸，怀疑大概就怀疑自己说啊，怎么本金那么少？本金那么少，自<笑>我怀疑啊，就是啊，如果我是什么行业更好的话，那那我是不是存更快？对对，大概就这样怀疑。其他的部分，你有任何怀疑，你就会找到答案说啊，你的怀疑是多虑的，就这样。其实我觉得那时候就看很多资料，所以那时候其实没有没有没有太多疑虑啦。因为他，它很多重复验证的，所以他是一个学术也，然后学术也论证说它是可行的，实物界哎、欸、也跟他说是可以的，那散户投资朋友也说哎、欸、他使用过很好，所以他这三方面综合起来其实是最好的。他他缺点就是要要本金，要耐心
1: 。然后我觉得超级无聊也是他的缺点之一，就是。后来我有想过，就是为什么主动投资这么的迷人呢、哦？因为它让你觉得你在掌控事情那。那那指数投资就是你好好工作，然后好好陪家人，然后好好存钱，就这样。那你你你也不用掌控什么，就跟着市场。那主动主动投资那个，我在 I'm the controller 那种感觉，哇那种感觉是其实是就像就像我们的那个心灵的平静一样，是无价的。所以你在当警察，其实。这这这段过程中，你有没有跟大家和同袍或者是一些一些同行推荐过指数投资？那他们听得懂吗？我其实没有推荐哦，<为>真的吗？你就自己做，默默的做，然后默默的写部落格
0: 。对，因为同学之间其实我不太喜欢谈钱的，谈谈钱的事情，谈钱就伤感情。<Yo. S 2> 对，然后所以同财之间就玩乐啊，打电动耍费就这样哎、欸。那推荐的话我，我我我不喜欢推荐人家，因为。你推荐他也不一定会照做。对，那他的决策的人生是他自己要负责
1: 。那有没有人看了你的部落格，或者就是同样是警察，或者是你原来认识的人看了你的部落格之后来问你你在从事的投资的方法呢
0: ？有啊有啊，其实像现在就有一个我自己很好的同学，他他自己也有，也就是这样做了，那就是在自己的路上就走得很早，就互相祝福啊
1: 。那。愿意做的不多了，真的不多。怎么说呢？就是真正听了你的话，然后也还有去做指数投资。你觉得这样比例其实是不多的
0: 。一来是我我会把我自己做好，但我不会去说可以跟
1: 身边人讲
0: 。对我不会这样子做。对，因为我我没有到那么伟大。我我为什么要去那样那样子跟你跟你说很多东西？因为当他自己没有很想要的时候，我跟他讲是没有用的。我这样啊，真的是我主主动在推销的东西，我我我不喜欢这样子哦。Oh. 对，当然这样可能是不好的业务员，我我也可能、欸、对对、啊，<笑>我不算是非常正直的业务员哦。<笑>对啊，不
1: 是应该要非常有热情的推销吗
0: ？但我觉得，当我达到一定的高度之后，他们他们就是哦哦，原来这个东西是是 real 的，我我真的应该那
1: 样做。我是希望自己是这样子、啊。像我其实我也常常碰到一些朋友跟我讲啊，就说、是、你看我这个我这个股票。对不对？这这个半年已经涨了一百五十趴了，对啊，你那个真的 OK 吗？你那个真的行吗？我说对啊，没有你行，对啊，你很棒，超棒，加油，奋发。然后，但是每隔一每隔个几年了，就会换一些朋友。对，<笑><笑>这种话讲到这边就好，就是每隔几年就会换一些朋友，不是我去刻意的，就是远离他们或者什么，就是就是据我所知，有一些人就会因为绩效不好。也许是他会被投资公司可能可能自遣掉，或者说他会离开他现在的职务，他作为一个操盘手。那我跟他还是朋友，但是他可能不会再跟我讲他原来的那套投资逻辑。对，所以我觉得这是主动投资一个很困难的地方。对啊，然后另外一个问题哦、喔，就是你作为一个财务顾问，其实我觉得他要嗯。遵守的、遵循的这个步骤其实是很多的，就像我们警察办案嘛，有很多要先说啊，你这个所说会成为“成汤证控”，这个这个电影都演过。那你在协助客户的时候，或者说你在跟客户互动的过程中，好，他表现出善意了，他愿意听你继续讲下去，甚至跟你签约成为你们的客户，那这个流程你们怎么评估他，怎么去帮他分类？你可以给我们介绍一下吗？
0: 嗯，大概大致上就是要先签一个投顾合约啦，因为我们给出的是正式的投资建议，而不是一个经验的分享，所以我们会请他签投顾的合约之后，那就会请他确定预算，然后就接着协助他开户，那我们就会找手续费低的券商，喔、当然是、欸、越低越好，零台湾目前是没有啦，对，希望未来会有。那接下来就是帮他哎、欸、下单的投入跟后续的 maintain 的维护。那有一个是大家看不到，其就是投资行为的控管、啊、那大多数事情的确是什么都事都不用做，但我们可以预知啊，就是未如果市场突然有一个回档怎么样？如果投资很紧张的时候，那时候其实是我们最忙的时候。大多数时期都没什么事情，但可我也觉得我们好像什么都没有做，但其实是本来投资本来就是 do nothing， 你你你获得会更多。那。这个大概就是整个的流程啊，那其他的我会我会做的大概就是整个流程的优化、啊，包含说是其他的业务的开发，我做的是可能公司的服务模式的一些优化等等的
1: 。从你转行到现在哦，当一个财务顾问到现在，有没有客户很恐慌跑来问你，哎，现在这该怎么办？这样子的时候
0: ，有啊，大概有一两个，但是有一个是说，哎，我现在是不是要做出一些调整？就是。因为我们当然会有一套逻辑去评估，说他最后筛选出他适合的投资组合。比如说最后股债比是6十四0好了，那客户会说：“诶、欸，我觉得我比较适合7十三0那当然大多数都是凭感觉嘛，就是诶、欸，我就是比较喜欢73这个数字。我那时候跟他讲说：“其实你你如果是在是一个生命周期来讲，你必定在某个阶段你会适合73跟6十，只是时间点的问题。那现在评估起来，你就是比较适合 60， 这是适合你的。”那你就按照这样进行会比较客观，因为大多数人投资就凭感觉，可是我们在做的时候的的应该要凭科学，对，所以这个就是我在做的事情
1: 。这个 KYC 的流程最终哦，最终它会走向客户自己的感觉，还是客户做出来的测验结果？它可以被修改吗
0: ？呃，我们会跟悲伤一个的，他的我们系统的成功几率啦、啊，时间的维度是零岁到九十岁这段时间，我们都会让他有足够的钱。所以，呃，目前我们是不接受客户去改他的改动他的
1: 测验结果。
0: 但是，这个其实是有有两好几种说法。然我们当我们内部自己也在评估说，到底要不要给客户这种主动权？
1: 好、哦，当一
0: 开始的这种投顾业务其实是不会给客户太多主控权的。那当然，美国的到后来其实会给客户一点一些微调的空间。好、哦，那这是未来我们也在思考的一个方向了。但大多数其实按照这样子就就非常足够了，因为你从六十改成七十三十，你报酬率大概多一点点而已。但你其实更重要的是，应该是专注在本金上面
1: 。对，就像网友常常讲说本、哦啊“本多中胜、啊”嘛。对，本多中胜啊。对你，你本金有五百万的时候，你就会在那边计较说这个到底是七三八二九一。但如果你有本金有五亿的时候，你是雷落的时候，其实。探讨这个好像其实也没差，没差到那么多。反正你每年就算你资企也是资企一大堆啊。嗯對，那其实这样说起来，在成为客户之前呢、啊，假设有人拒绝你了，通常他都是用什么理由拒绝你？嗯、他觉得主动比较好吗？太贵了
0: ，太贵了，因为我们要收费啊。啊、哦，当然当然。对，我们当然我有时候觉得，呃、欸，投资铁铁当然是主动投资当然讲究低成本嘛，但我们会加一层服务费上去。当然，客户就会觉得说：“我为什么要付那个？就像是健身费，我为什么要请健身教练？对，为什么要请教练？对，为什么要请教练？你自己有请吗？”欸、我我现在真的有请、哦、真的、啊我，我以前是不请的，但卡關了你以前就自己去健身房对，卡關了己练。卡在哪里？卡在肌肉量增不上去，然后减脂减不下来，数据越来越差，就是很努力在练，可是没有进步很多。跟了多久？跟了半年一年吧。对啊。那就会希望说比较有一个有效的突破方式。我们也在思考说怎样的服务是是合理的啦，到底要什么样？但是你你要怎么低，其实都是有时候是客群的问题啊、哦，或者是说我们的提供的功能不够多，这、就是我们先去尝试的。因为你要免你要低价，其实市场上一大堆低更比我们更低价的
1: ，还免费的。啊、我常常收到免费简讯啊，今日<對>今日的标股涨十六趴。明天要标涨的话，赶快点这个网址，对吧、啊？这都免费的，还有标股。但是我并不推荐大家参考这样子的简讯，<笑>对。所以你现在自己找健身教练找了多久了？哦，其实
0: 是那个我那时候在做，那动作错了，那那个教练就，哎、欸、，Jacky， 他就来，而且你这个你这个应该是要这样做比较好。我说哦，好好好。然后我们量一下英巴脸，哦，好好好。然后我就被他洗了，对吧？然后就，哎、欸，我就发现，哎、欸，其实，哎、欸。我是需要去做一些突破的，包管是可能跑比较大重量的周期，然后去更严格的控制饮食，就是每一餐都拍，然后知道自己吃了什么，去抓那个量，然后去给自己更更痛苦的一个训练流程啊，就是训练到跪下來，我那边就真的很不行，但是我觉得这就是一个进步的过程
1: ，所以像你自己找了健身教练。就能够更加体会到，其实专业咨询是完全是有价的，就买对，就买买专业，对买经
0: 验。因为我都花了一两个小时去练了，那结果还没有进步，那我干脆就不要练啊。对，对我那时候就这样想。对
1: 对对，但是以你自己来说，因为我我这样子聊了两集，听起来哦，其实你是一个稳健优先的人，所以你有没有很难忘的赚钱或赔钱的经验？呃
0: ，坦白讲，就是比特币吧。然后比特币，你在什么时候买的比特币？啊、哦，一两年前吧，那个时候多少钱？那时候我进的时候大概三千美吧。三千。对
1: ，所以你买了多少？三千。我买
0: 了四五十万。四五十万。对啊，买不多。那我后来觉得是抱不住了，就是那个心理的，从两万趴下来的时候，心里就扛不住了。对，就是我就爆掉了点。二是其实我我要买我们公司的股票嘛，对我就就很直接讲那我就自己做之间的移转。那时候
1: 你亏了多少钱
0: ？那时候不赚不赔
1: ，那不错啊。哎
0: 、欸，没有，你你你你获利吐掉了
1: 。对，對啊、但是这次这次你看，差不多六万下来，哇塞！我我看到很多人真的是迷迷毛毛哎
0: 。对，那其实是不会让不会想让自己的资产波动太大。那当然是就是二零二。就是去年 COVID nineteen 的时候，就资产回落。但我觉得后来其实，因为我比较了解这件事情之、就是、就是下跌都是好事了。我并不会说觉得亏损，因为我没有投，我没有买太多个股。应该说我，我我没有买个股，除了我们公司的外，那其他的赔钱、大盘回落都是巴不得的事情。但很难很难发生这样的事情了
1: 、啊。各位听众朋友，刚才那个 PG 说下跌是好事，这件事情真的要 highlight 起来。我真的真心认同这句话哦，就是如果你。也是一个指数投资人的话，你应该能够了解，我们两个都认同，其实下跌是好事，因为你就可以用更便宜的价钱买到整个市场，但是更多的份额。所以比特币其实吐回去获利，你会觉得是最有标志性的一次，不能说亏损，但是是一次经验。那如果接下来你还有钱，你闲钱，你还会再买比特币吗？不太会诶。因为就觉得波动太大了嘛，还是现在更比比那个时候更贵了。因为我真的不太了解那个东西
0: ，它实际上它有什么价值，有什么用，就可能是我的我我的 view 我的视野没有到那边，所以我不会投这个。所以我，我我现在都比较在传统金融上面，所以我的学习的体系比较上。那当然有些好多人在上面、嗯
1: 、分享
0: ，变得很 rich 啊，對,对。那但我觉得那个是我认知范围以外的东西。那个那个钱是我赚不到的，因为我曾经在那边有赚钱，有好几倍的获利，但但我最后拿不住啊，因为它已经超过我的认知的范围了，所以我会喜欢在把我的手背范围内打好，那这样就够了
1: 。那个时候，那回顾那个时候，你是为什么会买进比特币
0: ？我那时候听听我朋友那时候他他买了很多，更多，那我就觉得哦很有前景
1: 。那他现在还好吗？他哦，他他很强，他、哦、真的吗？他几乎都没有卖哇，对，是到现在其实还是赚的。如果以以那个时候两年多前到现在，其实应该还是赚的
0: 。我们那时候进的成本价都更低了，对。但是其实我现在比较着重在呃，是未上市股票这这种风险投资上面，就是传统的资本到创投到 IPO 这段过程，这个东西是是我现在在在学的东西
1: 。所以你会觉得刺激市场相对是比较。嗯，没有那么重要的一个点
0: 。对，因为初级市场就是用 ETF 去涵盖，对 ETF 以外的话，初级市场就是比较就是更更值得去去研究的一段
1: 。所以其实 PG 有、哦、分享他的这个比特币的投资经验的，他不是只有当财务顾问在告诉你 ETF 全球投资配置的重要，他也用他投资比特币的这个完全获利是完全吐回去，对不对？对啊，就没有赚啊，没赚没赔的这样的经验。告诉大家，其实不懂的东西还是不要碰。我也顺便跟大家分享一下，我在今天出门之前，我查到了元大0050哦，在2003年成立的时候，它的发行价格是 36.98 那到我们今天录音的时候是大概 141.6 所以除起来它大概涨了三倍，呃，百分就是差差不多是现在是发行价的4倍左右。你可以换算一下，你这十几年来，如果你是一个比较老资格的听众的话，你可以算一下，这十几年来你的部位，在台股的部位有没有成长百分之四百？如果没有的话，我真的觉得就像 PG 讲的，你就拥抱零零五零就对，无脑买、瞎买就对了，因为真的你打败不了大盘，很残酷哦、喔。但是我觉得。反正我们也没有什么好隐瞒的嘛，我们就是指数投资人，所以我会告诉你实话，我们不会告诉你说在这个时候哦要什么转换要什么，我们都不会用这些词汇，我们只会告诉你真实。如果你愿意接受这个真实，接受自己不赚钱这件事情，那我就觉得你应该会是我们这个节目很好的一个听众朋友。所以今天这期节目呢，非常谢谢 PG 来到我们的现场，然后跟我们分享他如何从一个警察，然后变成一个掌握机会的。财务顾问也要告诉大家，更多在这个社会上哦，做好工作，然后获取心灵平静这件事情，这件事情真的超重要。很可惜，如果用听声音，你可能没办法感受到获取心灵平静的重要。但是我推荐大家去看 PG 的书，或许你也可以从中找到一些答案哦。今天这期节目非常的谢谢 PG， 也期待未来如果你有书籍出版的时候，能够再到我们的节目来再来分享一下。谢谢你
0: 。OK， 谢谢老师，谢谢大家。
1: Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。